0: Io sono Martina. E io sono Elena. E questo è. Storie da cani. cani. Buongiorno a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Storie da cani.
1: Buongiorno a tutti, ciao. Ciao Come sempre, Elena. Elena che vi parla. Insieme a Martina. E, Martina. e esatto. anche oggi. Esatto. E anche oggi siamo qui e tratteremo un argomento particolarmente divertente, giusto, Martina? Sì. Oggi, puntata molto easy. Ci divertiamo un po'. Esatto, Eh, infatti parliamo dei falsi miti che girano intorno al mondo cinofilo e ce ne sono veramente
0: tanti. Sì, Eh, io ho fatto una paginata di falsi miti ma secondo me ce ne sono parecchi, Eh, adesso vediamo magari poi facciamo una seconda
1: puntata, la seconda parte ci sta sempre. (ride) Già, anche perché... eh... Ne, ne muoiono qualcuno ma ne rinascono di nuovi, quindi sì. <ride> c'è sempre da, tenere, da tenersi aggiornati. Esatto. Allora, allora, partiamo con quello più classico <ride> che si sente, che, è che il cane quando scodinzola è felice. <ride> ma sappiamo no. benissimo che non è proprio non è vero così.
0: no mi viene da ridere <ride> perché in realtà penso
1: sì è un cane felice
0: perché sei a portata di bocca per una bella morsicata
1: già, già è vero è vero infatti stupirla che è qua. dico sempre dico sempre che eh, bisogna vedere come scodinzola il cane più che il cane scodinzola Brava. perché se La coda è molto rigida e tenuta particolarmente in alto vuol dire che il cane non è molto felice, eh, ma in realtà eh, insomma è molto teso, e quindi bisogna stare molto attenti in in questi frangenti. Insomma, non sempre il cane quando scodinzola è felice. Anche perché il cane comunica con la coda, anche. Sì, sì, infatti. La coda è un elemento molto importante, ha tante funzionalità ma eh, tra cui anche proprio la parte di comunicazione quindi eh, in realtà quando il cane scodinzola eh, dipende appunto da come lo fa
0: giusto, io dico sempre che bisogna vedere come muove la coda ma anche il contesto ovviamente in cui si trova
1: assolutamente sì, è importantissimo perché giusto prima ho portato fuori una, una cana in in passeggiata e c'era il classico cane libero di quartiere e che palle eh, e ha avuto un approccio esatto e che palle eh, e ha avuto un approccio abbastanza, cioè scodinzolava lui eh, però eh, se c'era qualcuno che non era in grado di gestire il guinzaglio tant'è che io, io stavo portando fuori una kit americana insomma probabilmente quel canetto eh, non se la sarebbe passata molto bene no, quindi e scodinzolava <ride> Eh beh, perché, è esatto, perché ce l'aveva lì, come dico sempre, ce l'aveva <ride> lì a portata di, a por- di bocca. A portata di mano, esatto. Ma la, esatto, ce- esatto. la cena è servita. Eh, la cena è servita. <ride> Un altro grande falso mito mh, che, che gira è quello che io sento sempre dire, ah no, ma io il cane non lo prendo perché... Eh, non ho il giardino, oppure, no, no, io ho, ho milioni e milioni di, di ettari, eh, e quindi, insomma, il cane è contento. Eh, io dico sempre che in realtà se abbiamo un giardino immenso, se vi invito ad osservare dove il, anche se avete il giardino piccolo in realtà, ma vi invito sempre ad osservare eh, dove il cane eh, sta. E solitamente la risposta è vicino alla porta d'ingresso. Eh, vi siete mai chiesti il perché? Perché in realtà il cane vuole passare più tempo impossibile con noi in quanto è un animale sociale. Giusto. Quindi eh, non... potete avere anche, anzi, tra le altre cose, eh, giusto gli alani che dicono... Brava, no, mi hai anticipata. <ride> Qui Martina dicono cani grandi, giardino, casa grande. In realtà, l'Alano è proprio un cane d'appartamento. Certo, è un po' ingombrante, ma è, è un cane eh, da guardia e eh, le sue doti migliori le esprime proprio all'interno della sì. casa. La guardia migliore la fa all'interno della Poi casa. Non so se
0: avete mai perché? visto parlare o correre,
1: perché io l'ho esatto. visto poche volte. <ride> esatto. E la guardia dell'alano in sostanza è io ti faccio entrare, ma poi non ti faccio più uscire. Quindi eh, fate un i conti voi e, e o, o eh, non faccio uscire alcune caso. parti di te,
0: giusto per o lo
1: faccio uscire alcune parti di te. Diciamo che ti faccio uscire, sì, ma può essere che esci a pezzettini. Non, lo sai esatto, o... non sai come esci, <ride> o con qualche, qualche pezzettino. Ma chi è il Pirla
0: Anche. che entrerebbe in una casa con una Lano? Per fare la guardia eh, dai,
1: dai, dai. dai uno veramente <ride> non si scemo. sa mai, sì, esatto. Però nella vita non si sa mai, eh no? già. Eh, e Comunque. quindi anche questo sfatiamo questo mito. Sì. Che per avere il cane, serve il giardino, certo, io dico, se hai il giardino, ovviamente sei avvantaggiato, perché magari non devi uscire la mattina alle 6 e portare fuori il cane. Basta che apri la porta, e, e il cane va. va a fare il bisogno fuori. Giusto. Il cane va, però eh, non, questo non eh, ci toglie dal dovere e eh, dall'esigenza del cane di, port- di portare fuori a passeggio il nostro cane e limitarlo al giardino, per, per piccolo o grande che sia.
0: Infatti, eh, tra l'altro, sicuramente... più il cane è grande, più è un cane che si muove anche di meno. Ad esempio, appunto, la lano non sì. ha bisogno come, ad esempio... Un Australian, può essere sì, un Australian, non sì. ha bisogno della corsa sì. o, o di sfogarsi così tanto è proprio quel cane che mh, poltrisce, possiamo dire, più ore al giorno. Quindi, ecco, è quel cane che trovi sul divano facilmente. Eh, poi magari sotto la lana ci sei brava. anche tu sul divano, però quello è un'altra cosa.
1: Quello è un'altra cosa. Ecco, lì diciamo che
0: con una lana devi essere bravo nel insegnare gli spazi personali all'inizio perché sennò.
1: Esatto, sennò diventa abbastanza invadente e anche impegnativo dal punto di vista di spazio. E a proposito di altre razze, visto che abbiamo fatto tutta una serie di falsi miti sulle razze, eh, tipo partiamo subito dai Border Colli dove si dice che sono. I cani più intelligenti, ma dipende, <ride> eh, secondo me i border collie sono un po' lobotomizzati soprattutto se, se i propri bisogni non sono soddisfatti a appieno, eh, sono cani da lavoro quindi eh, sono cani che hanno veramente tanto bisogno di, di fare, eh, diciamo che sono intelligenti eh, nel senso che apprendono molto velocemente e eh, sono molto portati per tutto quello che è eh, trick quindi eh, comandi piuttosto che 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 lavoro ma eh, diciamo che se queste cose non vengono soddisfatte in realtà tipo si bottomizzano sulla pallina infatti la cosa classica è il border collie che ti si attacca al al piede portandoti la pallina o il bastoncino e non ti molla più perché eh, vuole che tu continuamente te sì. la tiri e qui abbiamo eh, spatato eh, un altro mito cioè che
0: tutti i cani a meno sì. giocare con la pallina
1: eh, brava infatti la pallina tante volte diviene un modo di un uh, diventa uno scarico eh, uno scarico cioè una, un, uno scarico uno di frustrazione sì, anche perché sì. con, ti, per esempio i border colli che continuano a riportarti la pallina in realtà eh. non è tanto una gioia per loro ma è proprio un eh, è l'unica cosa che, che mi fai fare va bene giochiamo con questa pallina ma in realtà se notate il loro stato di emozione certo non no, sono i cani più felici no. di questo mondo è, è un po'
0: come se a un bambino continuaste a chiedere di riportarvi delle cose <ride> penso che imparerebbe esatto, le bestemmie esatto. in, pochi, in pochi minuti questo bambino perché <ride> Cioè, dover sempre fare le stesse cose, boh, penso che anche per voi sarebbe veramente noioso dopo un po', quindi assolutamente, assolutamente no, sì, poi assolutamente. diciamo la verità, tutti i cani sono intelligenti, eh, è ovvio che più il cane ha fatto esperienze durante la vita, soprattutto quando era cucciolo, più viene
1: ingaggiato per fare cose, ovviamente più è propenso a imparare velocemente. Sì, è vero. Cioè, tutti i cani sono in grado, anche i meticci, che a volte vengono così bistrattati. Sì, <ride> in realtà... Eh... Dipende, c'è
0: chi, c'è chi li loda dicendo che sono più longevi, più intelligenti, più tosti di un cane di razza, altri che invece dicono sono un po' eh. scemi, no. E cose
1: così non c'è una via di mezzo. Non c'è una via di mezzo, però in realtà io penso che tutti i cani abbiano la, la potenzialità di essere intelligenti dipende moltissimo veramente dalle esperienze che, che fanno eh, quando sono cuccioli ma anche quando sono adulti, ovviamente. Più cose gli vengono proposte, ehm, più sono in grado di apprendere a livello cognitivo nuovi comportamenti piuttosto che nuove modalità di porsi all'interno del, del contesto in cui vengono portati. E... Eh sì, funziona esattamente come per l'uomo Cioè più il cervello
0: viene stimolato E più ovviamente si apprende e si sa eh, Qui cioè, io litigo sempre con il mio figlio più grande Su questo discorso Sulla differenza tra ignorante e stupido <ride> Cioè stupido è una, è una cosa genetica Nel senso che fino a un certa non, non ce la fai Cioè i tuoi neuroni non ce la fanno ignorante invece è quella persona che non ha studiato una mazza ma perché non poteva o per scelta propria e quindi ignora determinati argomenti sì. funziona così anche per i cani più gli si insegna più li si stimola e meno sono ignoranti esatto, esatto. poi è ovvio che in famiglia c'è sempre quello un po' scemotto però vabbè, eh, vabbè. se sì, tipo quei meme dove c'è la mia... tutti hanno l'amico cretino no? e cose così vero però diciamo che <ride> con la faccia da pirla, però
1: <ride> tutti hanno comunque la stessa potenzialità di poter apprendere. Magari con i loro tempi, però tutti hanno la stessa potenzialità di poter apprendere. Poi Benissimo. altri cani di cui si parla, eh, tipo i molossi. Sì, dai, andiamo di razza. Esatto, adesso. visto che... No, sfattiamo un po' i miti su queste cose, che ce ne sono due o tre che è abbastanza gettonate tipo i molossi non sono cani per famiglie e bambini allora qui secondo me si apre veramente una grande parentesi eh, nel senso che secondo me i molossi sono cani estremamente sensibili a livello emotivo eh, Eh, quindi sì. sì è vero se decidi di prendere un molosso non lo puoi prendere a cuor leggero perché comunque eh, questa emotività tante volte li porta a non saper gestire eh, le proprie emozioni e quindi avven- avendo una fisicità estremamente importante possono magari fare anche danni. Causare problemi, eh, sì. e In realtà secondo me i molossi sono cani eh, estremamente mh, adatti anche alle famiglie. Certo, magari non come primo cane o se come primo cane innanzitutto eh, assicurarsi di ehm, scegliere una, un allevamento comunque sì. un allevatore che lo fa seriamente perché purtroppo tra i molossi soprattutto tra gli amstaff ci sono tanti cagnari come diciamo noi giusto eh, perché sfatiamo un altro mito il carattere è in parte genetico sì, sì assolutamente eh, il carattere è in parte genetico infatti questi cani sono stati agli albori selezionati per uccidere altri cani eh, è brutto da dire, ma purtroppo è così perché li mettevano nei ring eh sì. eh, li hanno molto, eh, hanno molto alleviato a livello genetico questo comportamento, ma come è vero che nel nostro DNA c'è eh, quello della mia tris nonna, e anche per loro: <ride> probabilmente ancora un po' di DNA in questo senso, c'è. quindi eh, comunque. Giusto. È sempre un cane che ha una forte emotività, fa molta fatica a gestire le emozioni e di, co- e di conseguenza è dall'altra parte è comunque fisicamente molto, pre- molto importante perché fa di quei muscoli sì. indifferenti e una mascella abbastanza cioè, importante. importante pure quella. <ride> una presa soprattutto importante. Una presa importante, esatto, esatto. Quindi sfattiamo questi Quindi miti. precisiamo appunto che se decidete di avere un molosso,
0: per me è un'ottima scelta, ma va seguito. Sì. Quindi dovete preventivare l'educazione, cioè preventivare le spese per educarlo e vi posso dire che saranno soldi veramente ben spesi. Sì. Perché poi i molossi veramente danno tanto. Infatti questo essere imponenti e tosti fisicamente aiuta molto se si hanno bambini in casa, perché i molossi sono quei cani con una soglia del dolore molto alta sì. e una pazienza anche infinita. Sì. Quindi cioè, non è che si, possiamo dirlo, non è che si incazzano in 4-4-8 come magari un chihuahua no? che ha la pazienza di un colibrì. <ride> eh, diciamo eh, Quindi per un bambino vanno bene. Eh, ovviamente anche i bambini vanno educati
1: su come ci
0: si comporta con i molossi, con i cani in generale, perché i molossi magari stanno zitti, stanno zitti, stanno zitti a un certo punto, li girano e il problema è che appunto fanno danni, però il, il, la soglia del dolore alta li rende proprio una razza perfetta per
1: le famiglie. Assolutamente, ecco, infatti un'altra cosa che dal retaggio è proprio la soglia del dolore molto alta che eh, li porta quindi a tollerare quelli che magari possono essere qualche eh, gestione esatto, qualche sì. strattone in più rispetto ad altri cani, tipo Chihuahua, ma anche il Jack Russell per dire, che tanti prendono il Jack Russell. Mi ha fatto
0: dire che sai che ha aperto la lettura qua di fianco al negozio. Sì. E devono aver portato un cane di taglia piccola a toelettare che non voleva essere toelettato. Ho sentito di quegli strilli <ride> perché, secondo me, la padrona cercava di, no, di pigliarlo per portarlo dentro e lui urlava. <ride> Sembrava stessero scannando un bambino. In realtà, era un cane di taglia piccola, ecco appunto. <ride> E sì, è stato abbastanza inquietante. Io che sono educatrice, cioè che, che ho studiato come educa- educatrice cinofile, mm. ho lavorato nei canili, so che cos'era, ma in effetti poteva risultare abbastanza spaventoso per <ride> un neofita. Prossimo, ma... falso mito, rimaniamo sì. sui cani e le razze. Eh, siccome abbiamo appena parlato dei cani piccoli io direi anche sfatiamo quest'altro mito i cani piccoli sono perfetti per chi ha bambini un po' Mm. lo abbiamo già sfatato con il discorso dei molossi non c'entra la taglia è ovvio che ogni cane è a sé ogni cane ha il suo carattere però di sicuro i cani di piccola taglia hanno meno pazienza e hanno anche, sono sì. anche un po' più sensibili al, al tocco e ad altre cose rispetto a un
1: cane più grande. Sì, anche perché sapete che i bambini diciamo involontariamente, perché giustamente non hanno ancora tutta la coordinazione perfetta del, lo, delle loro sì. eh, capacità motorie, magari sono, prendono, stringono, fanno tutte queste cose un po' particolari, ma mh, non, non non intenzionalmente quindi magari il cane piccolo è portato a eh, essere più delicato da questo punto di vista e e quindi sicuramente non è vero che i cani piccoli sono adatti a tutti i bambini poi anche lì dipende perché ripeto come prima stavo dicendo i Jack Russell è è un cane piccolo ma è un cane con una tempra cioè abbastanza importante così come il bassotto eh, sono cani piccoli sì, ma che sono cani che sono stati studiati per entrare nelle tane e tirar fuori la preda dalle tane, quindi eh, cioè, capite che non che tutti sanno hanno questa cosa <ride> esatto non tutti sanno questa cosa, ma i Bassotti e, e i Jack Russell sono stati eh, studiati appositamente per andare a tirar fuori le volpi e dalle tane, eh sì. e tra le altre Jack, le, cose, i Jack Russell sono ottimi cacciatori di nocivi, venivano messi nelle stalle appositamente, così come i bassotti, eh, ottimi cacciatori di ratti e quant'altro È vero! Eh, quindi ragazzi tenete presente che tenete presente che sono cani insomma che se, se si interstardiscono su una cosa non mollano eh. io eh, li, li chiamo i cani posto. Perché sono esatto. bassi e lunghi, no? Proprio per potersi infilare
0: nelle tane. È un po' come la supposta sì. quando va su superi- Va bene, ok. Andiamo
1: avanti. Ecco, eh, esatto. Ed- è- ho fatto la-, la similitudine. Speriamo che non siate a pranzo mentre ascoltate il podcast.
0: <ride> I miei deliri delle- del 33, perché è l'1.33 in effetti. Quindi non Quindi è vero che, i cani registri... piccoli, che il cane piccolo è un cane che va bene per i bambini? Assolutamente no. No.
1: E così come bye bye questa... i famosi Labrador Golden Retriever che sono perfetti per, per i Mannaggia bambini. Mannaggia la pubblicità! Esatto, mannaggia la pubblicità. Eh, Io potrei passarvi eh, magari il Labrador eh, sotto questo punto di vista, ma il Golden Retriever no No. in assoluto, è un cane estremamente competitivo e possessivo, quindi gli piace competere un oggetto, gli piace possedere un oggetto, quindi attenzione quando si gioca, i giochi e e queste cose qua
0: più o meno anche il carattere dei bambini perché i bambini sono i soggetti eh, a cui piace condividere meno di qualsiasi altra persona soprattutto quando sono più piccoli cioè la condivisione non è nelle loro corde diciamo (ride) quindi mettete un bambino di un anno
1: vicino a un golden retriever che ha esattamente le stesse motivazioni (ride) ecco quindi guarda, eh, ti posso passare i Labrador, eh, ovviamente anche qua dipende sì. molto dal, dal, dalla personalità. Ma dipende anche
0: dalla linea però perché da... ricordiamo che esistono sì.
1: due linee per i Labrador adesso, ci
0: cioè sono quelli da compagnia sì. e quelli da lavoro. Quelli da lavoro sono molto più sì. snelli, muscolosi, hanno una crappa gigante veramente e hanno anche delle belle mandibole. <ride> Mentre invece, vabbè, dai, i labrador, quelli da compagnia, li conosciamo, sono quelli che diventano obesi, se non stai attento. Eh, Eh, Sono dei patatoni, possiamo dirlo.
1: Sì, sono veramente dei patatoni, però anche qua, insomma, sono cani che appunto perché sono dei patatoni e gestiscono le loro emozioni.
0: Vengono sottovalutati.
1: Sì, Sì, vengono molto sottovalutati. Quindi queste due razze, eh, se dovete scegliere proprio tra il Golden e il Labrador, io vi consiglierei sì. il Labrador, per se avete un bambino piccolo, eh, ma eh, in realtà mh, sono anche questi cani che eh, hanno necessità di essere seguiti da, da parte di, una, di un esperto del settore, soprattutto se in casa avete sì. dei bambini. Eh, e perché poi non sono piccolini come cani, quindi... No, sono piccolini e sono anche abbastanza eh, importanti anche a loro a livello fisico, perché comunque sono, cioè, nel senso, un Labrador e anche un Golden cominciano a essere due cani abbastanza importanti di 25-30 kg. Quindi, sì. insomma, eh, hanno una loro, una loro mole e sicuramente. Mh, Vedersi venire addosso a un bambino di un anno, un, un cane di, questo, di questa importanza, anche se è un golden retriever, anche se è un labrador, certamente non è proprio, è, proprio piacevole, ecco, quindi, quindi assolutamente. Mi raccomando, eh, anche in questo caso, fate un'attenta esatto. valutazione. Quindi possiamo dire che
0: abbiamo sfatato tutti i miti sulle razze, quindi sfatiamo anche questo mito che una razza vale l'altra, perché no, ci sono razze che sono un po' più idonee alla vostra famiglia, razze che lo sono di meno, come ci sono le famiglie quelle un po' più pigre, ci sono le famiglie un po' più attive, è ovvio che una famiglia pigra non è il caso che prenda un cane che invece ha bisogno di di attività no? e di movimento sì, esatto e... quindi non, una razza non vale l'altra e soprattutto sceglierla in base alla, alla, all'aspetto cioè alla bellezza della razza è una cagata pazzesca sì, posso e dirlo. anche
1: sceglierlo in base a ah ma ce l'ha il mio amico ed è buonissimo è fantastico È sì. perché a me è capitato ancora anche a questo eh, persone che hanno preso il il Border collie piuttosto che il pastore australiano che andava tanto di moda qualche anno fa. Eh, ma perché hai scelto il, il pastore australiano, cioè famiglia che praticamente al massimo che facevano era il giro in centro a Desenzano? Eh, ecco, hai eh, detto: Ma perché hai scelto il pastore australiano? Ma ce l'aveva il mio amico, ce l'ha il mio amico, è, è fantastico è meraviglioso. e meraviglioso. È peccato che magari eh, il tuo amico. Ma il tuo amico
0: probabilmente è più bravo con esatto. i cani, è anche un po' più sportivo, un po' più, un po più
1: una persona esatto. attiva, non, non più sì, bravo con i cani, ma probabilmente tentare. ha uno stile di vita differente. Quindi anche qui se decidete di condividere la vita con un cane, soprattutto se avete bambini e siete o siete in procinto di eh, allargare la famiglia e sia dal punto di vista a due bipide che, che a quattro zampe, eh, magari... Per quanto riguarda il quattro zampe, eh, rivolgetevi a un educatore che vi segua nella scelta del vostro ca- del cane me- migliore Bravo. per voi. Quindi tutto quello che è le consulenze preadottive, che vengono poco... Eh, cioè noi educatori in realtà le spingiamo tantissimo, ma eh, sono ancora poco capite. Ma eh, in realtà potrebbero veramente aiutare tantissimo ed evitare... Eh, problemi, abbandoni in futuro e, e quant'altro, insomma, perché sì. insieme all'educatore si riesce a capire quella che è, ma che facendo un'analisi attenta di quello che è il vostro stile di vita, eh, cosa volete fare, cosa vi aspettate dal cane, eccetera, eccetera, davvero eh, si possono fare delle scelte ottimali e non perché il golden retriever è il cane da pet therapy, quindi va bene per fare per i bambini. Sì. Queste altre, altre cose fiammi, che mi vengono sì. in mente, così, ah, ah, un
0: altro falso. falso mito è che non è che se tu hai un cane molto pacifico, molto tranquillo,
1: allora puoi andare a farlo. Ah, terra. sì, ecco, questo è un altro falso mito che <ride>
0: mi è venuto in mente adesso.
1: Sì,
0: eh, esatto, cioè, l- questa, io, ho un sacco, io ho conosciuto un sacco di gente che portava il cane, tipo, alla, eh, alla casa di riposo. Perché dici, senza avere una qualifica, senza niente, perché ho un cane molto bravo, molto tranquillo, eh, cioè, sì,
1: infatti.
0: Anche esiste,
1: no. es- esiste un addestramento anche per la pet therapy, sì, esistono scuole Qui. che tra l'altro durano anche due o tre anni, non è che quelle serie, eh sì. eh, dove si impara a leggere molto attentamente al cane, a capire quando è il momento di staccare, è stressato quando... eh, sì. a scaricare tutto lo stress, perché comunque sappiamo ricordiamoci che il cane assorbe tantissimo le, le nostre emozioni, quindi figuriamoci portarlo in un luogo che può essere un ospedale, piuttosto che una, una casa di riposo. Sì. Vero che fa bene agli ospiti, ma magari lui si porta a casa veramente tutta una serie di emozioni estremamente negative che poi può somatizzare. Tutta più che il Golden Retriever, a mio avviso, è uno dei cani più sensibili a livello emotivo, soprattutto le femmine. Io ho notato questa cosa. Sì. E quindi, mm, io è un cane che... Cioè, o o sapete bene come... Eh, aiutarlo e quindi avete fatto delle scuole specifiche, eh, altrimenti la Petterovi, secondo me, è proprio una, una di quelle attività che va fatta in maniera consapevole, ecco. Si possono sì. veramente fare danni grossi per il cane. Quindi sì, no, sì, così concordo alla cavolo um... <ride>
0: come dico io ad cazzo, mm.
1: esatto.
0: giusto, sì, <ride> è più diretta. <ride> Sì, allora, visto che avevamo deciso di rimanere un pochino più concentrate con la durata delle puntate, siamo a 30 minuti, quindi io direi facciamo ancora tre falsi miti
1: e poi facciamo la parte due la prossima volta, che dici? Esatto, dai, e restate fino alla fine perché l'ultimo, visto che si fa così, è quello più interessante. (ride) (ride) Giusto, allora, quale facciamo? Eh, Eh. Scegliene uno tu. Ah, guarda, eh, quello che secondo me è il più, più carino, il più simpatico che ho sentito in questi, in questi giorni, in questi mesi di attività. Che se il cane ti morde, gli devi mordere un'orecchia per fargli capire chi comanda.
0: Ragazzi, Sai che tu... mi mancava
1: questo, me, la, me l'hai raccontato proprio tu. Sì, eh, Esatto, però mi mancava. Uh... Ma. L'ho sentito da una, da una mia collega che gli è stato raccontato da una, da una, cliente, <ride> da una cliente che praticamente non, non so, non voglio, voglio sperare che non sia stato un addetto al settore, ma che sia una voce di quelle che si tramandano eh, di generazione di generazione, da cugino a zio. Eh, però eh, sappiate che no, non è vero che se mordete l'orecchio sì, su- al vostro cane. Ma soprattutto eh, io voglio piccino, vedere manda. se
0: riesci a mordere, cioè a parte che voglio vedere sta gente che lo fa. Esatto. Se soprattutto voglio dopo che vedere. l'ha fatto è ancora viva, perché se il cane t'ha morso è perché se era già abbastanza incazzato, sono... no? Esatto, esatto. O spaventato, quindi voglio vedere se tu ce la fai ad afferrargli l'orecchio e infilartelo in bocca. Però va bene, questo Ma... proprio mi, mi mancava, ti giuro. Si scoprono eh, sempre guarda. cose
1: nuove tutti i giorni. Guarda, eh, c'è un detto qui da noi che dice eh, non bisogna mai morire perché ce n'è sempre una nuova ed effettivamente questa, <ride> questa, questa è proprio uscita così. Quindi no, no, no ragazzi, non dovete, mordere, non dovete mordere le orecchie ai vostri, ai vostri cani, non serve assolutamente a una pippa di niente. E... Sì, poi voglio vedere cosa impara il cane, vabbè. Ma lo so, guarda. Eh, altra cosa che possiamo dire, è, è un'altra molto molto carina, è quella... quella del calore, ti prego, perché ah, sì. eh, una dai, è una da raccontare
0: quella... bellissima,
1: volevo, volevo proprio dire quella,
0: Va, perfetto, eh, vabbè, sfatiamo che le femmine devono fare almeno una cucciolata nella vita perché è una cagata pazzesca, Mm-hmm. E, anzi, sì, la sterilizzazione esatto. eh, è, ha dimostrato essere efficace proprio per prevenire eh, che post- cioè, per prevenire, prevenire
1: in futuro eventuali tumori. Sì, quindi eh, sì. Qui mi permetto di aprire una parentesi perché adesso sulla parte sterilizzazione si sta aprendo sì. tutto un dibattito molto importante. Eh, io consiglio sempre di eh, affidarsi a un veterinario comportamentalista per prendere una decisione così importante per il proprio cane Eh, perché è l'unica figura che realmente vi può dire eh, come stanno le cose perché è stato dimostrato da studi recentissimi, tra le altre cose, che eh, dal punto di vista comportamentale eh, Eh, sterilizzare o castrare un cane in età prepubere quindi prima che abbia il primo calore o che il maschio diventi cane adulto eh, può peggiorare quelli che sono i i comportamenti ehm, cioè magari poco piacevoli o che riteniamo inopportuni Quindi ragazzi, prima di prendere una decisione così importante, eh, eh, affidatevi a un professionista che è un veterinario comportamentalista, ovvero sia un veterinario che sa anche di comportamento.
0: Fermo restando che Ehm... però se
1: adottate il cane
0: in canile, ovviamente ogni canile ha le sue sue regole per la sterilizzazione, ci sono quei canili che ti dicono di farlo entro un tot, Altri che ti dicono hai un anno di tempo per farlo,
1: Mm
0: quindi poi dipende sempre da canile a canile, però sì, essenzialmente l'ideale sarebbe appunto che i cani raggiungessero la maturità sessuale. assolutamente, Eh,
1: perché, ma ripeto, secondo me bisogna proprio vedere di caso in caso e sono studi veramente recenti quindi magari potete trovare il veterinario che vi dice no non è vero eh?" Eh, potete trovare quelli illuminati che magari sono un attimino più aggiornati comunque io il consiglio che do sempre ai miei clienti è quello di eh, affidarsi proprio a un veterinario comportamentalista perché solo ed esclusivamente lui eh, una figura così vi può dire cosa effettivamente sia la cosa migliore per il vostro cane per il vostro cane eh, non giusto così alla, alla soprattutto alla per, perché...
0: i, per, i, per i maschi perché la per i maschi, castrazione sì. in alcuni soggetti può peggiorare la situazione perché spesso si dice lo castro perché è un po' troppo esuberante no?
1: Eh sì, e, invece... e cose così
0: ma a parte il fatto che non è detto che siccome lo castri poi non continui ad andare a montare
1: gli altri cani no assolutamente non è vero ragazzi. Non è assolutamente vero, anzi, eh, questo ti ti voglio raccontare il mio caso, visto che purtroppo io quando non ero ancora educatore ed ero ignorante, appunto, ignoravo, (ride) ehm, Orazio l'ho fatto castrare, quindi si parla di ormai dieci anni fa. E adesso purtroppo con i cani maschi interi, interi, molto ormonali, faccio molta fatica perché lui, non avendo più un minimo di testosterone, i cani maschi interi sì. me lo vanno a montare come se fosse una femmina. Perché il fatto di non avere più il testosterone per i cani diventa un po' un ibrido, no? Quindi i cani piuttosto ormonali. Eh, me lo mandano in mo- cioè nel senso sì. me lo montano e quindi lui eh, si gira indietro perché poi ha delle forti competenze a livello sociale e dice oh ma che cacchio stai a fare e quindi io eh, con i maschi interi per esempio non lo posso più non lo posso più mettere quindi capite il danno che si rischia di fare tra le altre cose al giorno d'oggi vabbè qui stiamo un po' divagando eh, però c'è anche la castrazione clinica sì. che vi può dare una mano sì. per capire che cosa può succedere sì. quindi Piuttosto Fate di andare una cosa temporanea, a temporanea sì. senza poi non poter più riattaccare, Bravo. meglio fare <ride> un'attenzione, un'attenta valutazione. Detto, ciò, detto ciò torniamo, torniamo appunto le, a letta, insomma, la, al al falso, falso mito da fare, una cavolata
0: pazzesca, eh, giusto? Esatto. E, colleghiamoci all'altro falso mito sì. che a me piace molto e per il quale ho avuto diverse esperienze del cacchio, posso dirlo? Eh, Che se il cane è in calore, stiamo parlando della femmina ovviamente, mettere i pannolini o le mutandine, quelle per le mestruazioni, perché ci sono anche per i cani, impediscono l'accoppiamento, questo lo dicono soprattutto quelli che hanno già un maschio in casa, non castrato, hanno la femmina non sterilizzata e dicono eh vabbè ma basta eh, mettergli il pannolino. Eh, Voi avete presente un cane in in quanti nanosecondi strappa via un pannolino
1: alla camera, come dici tu, quando deve accoppiarsi? Poi avete presente un cane maschio che eh, più orette fa per raggiungere (ride) la femmina in calore, cioè scavalcano muri, eh, (ride) passano in buchi improponibili che dici ma come cacchio ha fatto… Cioè, eh, ragazzi, un pannolino non certo non vi salverà. Vabbè, posso, posso dire un eh, po' sì, come dai. i uomini.
0: <ride> allora, diciamolo, il maschio, il cane maschio, quando è in calore, esatto, eh, non capisce più un cazzo. Eh, ragiona veramente con l'uccello. Quindi si sì, fa di tutto pur di accoppiarsi. Ma anche la femmina comunque se ha deciso di accoppiarsi si strappa il pannolino in meno assolutamente di due sì, ehm. e... cioè qui bisogna stare veramente attenti, Quindi, su questo ma anche in, Io veramente ho visto Cani addirittura accoppiarsi attraverso un cancelletto per quelle famiglie che dicono: basta metterli in una, una, in una stanza e non nell'altra. E mettere il cancelletto in mezzo, ma si accoppiano anche attraverso il cancelletto, sì, sì, mannaggia. Non
1: c'è nulla che, se la femmina decide di volere il maschio, perché anche in questo caso, appunto perché le femmine non è vero che devono fare una cucciolata, perché eh, non tutte le femmine, se lasciate libere di decidere, eh, vogliono accoppiarsi. vero Perché ci sono tantissime Brava. femmine che farebbero anche a meno. E purtroppo tanti ormai gli allevatori vanno quasi tutti con la fecondazione eh, assistita, quindi eh, ci sono pochi allevatori che fanno ancora la fecondazione, cioè lasciano che gli istinti prendano il sopravvento, però io ho conosciuto tante persone che eh, la femmina non vuole il maschio, e quindi non è nel senso... Sì. Eh, e così come quando in realtà la femmina decide di volere il maschio non c'è cancelletto muri e, e cose che possano tenere Tantomeno la mutandina che tiene su i, i, sì l'assoluto.
0: mi è fatto venire in mente quello che mi ha raccontato mia mamma quando lei era giovane e abitava a Milano eh, con i suoi genitori in famiglia avevano una, un, un pastore tedesco una femmina e era di pura razza, no? E una volta i genitori di mia mamma, i miei nonni, avevano deciso di farla accoppiare. Mm-hmm. Non c'è stato verso, ha detto sì? mia mamma. Gli hanno portato un sacco di maschi, cioè, ovviamente selezionati, no? Eh, cose così, cioè, 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 addirittura, siccome era un bel cane, andavano a proporre no, il proprio maschio per l'accoppiamento, niente, no? non c'è stato verso. Ogni volta che il maschio arrivava, lei lo guardava, si sedeva per terra, cioè metteva il culo a terra, no? Quindi, e non gli permetteva di avvicinarsi neanche more. Ecco,
1: questo è proprio il... Eh, ma sapete quante ce ne sono in realtà di cane così? Che non vogliono il maschio? E... <ride> Quindi,
0: cioè, è un po' come noi, no? Cioè, se non, non ci voglia, non ci voglia. Noi diciamo mal di esatto, testa, no? purtroppo
1: tante volte non possono neanche decidere questa cosa e, e penso che a volte per, i ca- per la femmina è un po' una violenza quella della fecondazione assistita anche se purtroppo per... per sì. Ah, sì, adesso c'è anche quello. Di, di mercato deve essere così, ma in realtà a volte secondo me bisognerebbe lasciare che la natura faccia un po' il suo corso, quindi...
0: <ride> Brava. <ride> Bravo. Però tornando
1: spero non entrare troppo in discorsi, troppo mm. complessi, insomma, ricordatevi che anche questo è un falso mito, le mutandine non fungono da preservativo o da... <ride> no, e infatti a me una volta
0: è capitato di andare in area cani eh, quando ci andavo, e infatti da quel giorno poi non sono più andata, Ho detto, avevo l'esame il giorno dopo per diventare educatore cinofile, mio marito, vai, vai a... A, cioè a staccare un po' no, la spina, prendi i cani e vai al parco. No, io sono andata al parco della Trucca, quello di Bergamo che ha l'area Cani Bella Grande. Non c'era nessuno, ho detto cacchio. Ho detto cioè, è il mio momento. No, entro. A un certo punto arriva questa ragazza con un'amsta femmina e mi fa: possiamo entrare? Sono buoni già lì. Questa cosa, ne, magari ne parliamo esatto. la prossima volta. Con il discorso maschio, è maschio e femmina, sti cazzi. Esatto. E mi fa suonare, sì. Ho detto, guarda, ho detto, sono un po' cacciaroni. Ho detto, ma sono bravi. Lei entra e vedo il piccolino che rizza la coda, il mio piccolino di 4 kg, e, e il setter che inizia a non capire più una mazza. Sul momento non ho collegato, lo ammetto. Ma poi vedo che la mia femmina cerca di avvicinarsi a lei. La mia femmina era molto giocosa. Lei voleva giocare con tutti, no? E la invita al gioco. Questa qua si incazza come una belva, no? Mai visto un cane così incazzoso? Al che mi viene il dubbio. Eh, guardo la ragazza e lei mi fa... Ah, sì, sì, è che è in calore. va ah, bene, d'accordo. <ride> Io l'ho guardata e gli ho detto... Scusa, no, forse... Cioè, che, che sono mezza sorda, ed è vero. Gli ho detto... Mi sembra di aver sentito che ti ho detto che, che, che è in calore. Gli ho detto... E mi fa... Ah, sì, 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 ma... E gli ho detto scusa, e tu la porti in aria cani? Le ho detto, e lei mi fa e dove la devo portare? Mica posso tenerla chiusa in, ca- in casa. No, magari beh, sai, le ho detto il discorso è o la sterilizzi, no, o sì, ho detto per il te- periodo del calore o la porti in posti controllati o la tieni in casa. Sì, sì. Le ho detto, cioè, veramente hai fatto la scelta di non sterilizzarla, ti pre- cioè, ti prendi le tue responsabilità. Cioè fortunatamente il, il mio piccolo era castrato E Jerry era un po' scemo Quindi vabbè il set era un po' scemo eh, Ma comunque lei non aveva intenzione di essere montata Quindi semplicemente ha fatto impazzire i miei cani sì, anche perché... Ma letteralmente impazzire Nel senso che proprio io in quel momento Visto che non capivano più un cazzo oh. e Quindi abbiamo litigato io e questa ragazza Lei si è messa a urlare e in quel momento c'erano anche altre persone che volevano entrare e io ho spiegato non vi conviene entrare ma neanche, adesso, neanche dopo che lei sarà andata via. Perché è una cosa che non tutti sanno è che l'odore del cane in calore rimane. Cioè partiamo dal presupposto che i cani sentono un odore lasciato 15 giorni sì. prima. Riescono ancora a sentirlo. Quindi immaginatevi l'odore degli ormoni femminili durante il calore.
1: No. Sì, Cioè in poche parole Lei
0: entrando nell'area cani aveva l'area stup- tutta, tutta l'area nata-
1: cani,
0: <ride> tutta mm-hmm. l'area cani. Eh, Io ho preso i miei cani e, Cioè in realtà lei se n'è andata Però poi io ho preso i miei cani E sono andata via Perché veramente Jerry e, e Pistolo Si chiamava Pistolo il piccolino Non, uh, non capivano più niente e- e gancia- eh, Però questa ragazza Straconvinta no? Che ero io la rompi i coglioni no, no. E a proposito... se ne è resa conto quando però sono arrivate altre persone e gliele hanno
1: tirate dietro anche loro. Mm, e a tal proposito, anzi, aggiungo anche, magari un altro falso mito, che il cane castrato eh, non è che non sente il calore e che non può montare. Brava! Sì, anche il cane...
0: Ma infatti lui continuava il piccolino castrato, comunque continuava ad andare a usare. Il problema è che lei era veramente incontrollabile, cioè lei non voleva che qualcuno gli si avvicinasse. Immaginatevi un Amstaff incazzoso
1: eh sì, io con un, con un microscopico, però giusto per spartarvi <ride> un cosino di 4 kg, esatto, per spartarvi tutti i miti, eh, cioè nel senso sul calore. calore, nel senso che non è vero che il pannolino tiene via i maschi che funge da preservativo non è vero che il cane castrato eh, non può sentire il calore e non può montare semplicemente non può fecondare ma se vuole può montare esatto. e, e non è vero che tutte le, le cagne femmine dovrebbero fare una cucciolata, perché come abbiamo visto <ride> già di tre, tre, due racconti due femmine che non vogliono il maschio. E qui direi che possiamo sì. chiudere, vero Marti? Siamo arrivati a... Quanto sì, possiamo minuti?
0: chiudere. Magari facciamo una seconda sì. puntata. Io partirei con il discorso del senso materno innato mm, sì. dei sì. cani. Esatto. Che anche quello è un falso, falso mito. mito. Ne parliamo nella prossima puntata. Sì, e magari
1: ci agganciamo tutto un altro argomento interessante anche per i bambini. Sì. Attaccamenti sì. robe varie. Ok?
0: Giusto. Benissimo, quindi vi ringrazio di aver partecipato come sempre. Esatto. E averci ascoltato. Eh sì. E potete scriverci tranquillamente sui nostri social anche per consigliarvi, a consigliarci argomenti che magari vi stanno un po' più a cuore e volete affrontare. Sì, sì, sì. E vi ricordiamo comunque che noi parliamo, il nostro progetto è sui cani e i bambini, è ovvio che tutte queste sapere più cose sui cani possibili aiuta anche a poter gestire eh, al meglio il cane all'interno di una famiglia con bambini. Assolutamente Eh, sì. Quindi, prima puntata, aspettatevi la seconda.
1: Esatto, aspettate la seconda.
0: Ciao a tutti e alla prossima. Ciao, Ciao. un bacione, bacione. ciao ciao. Avete ascoltato storie da cani con Martina e Elena? Seguiteci sui nostri social per Martina, Facebook, Bimbi Instagram, Bimbi in Fasce underscore Bergamo e c'è anche un sito www.bimbinfasce.it
1: Per Elena, Instagram, Chiocciola Guru Dog Elena, Facebook, Guru Dog Elena il sito gurudog.it e c'è anche il canale youtube per tantissimi consigli gurudog underscore educatore cinofilo